其实我们以前还没有一起工作的时候不会吵架。对啊，<笑>但是一起工作之后就开始吵架。但是我觉得这种吵架是很好的，可能制作过程中啊、相处中，然后慢慢找到呃彼此的生活情趣。<笑>畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众、观众朋友，大家好，欢迎来到这个节目。然后今天很特别，我们邀请到一对来宾，那我先请他们自我介绍一下。Hello， 大家好，我是村上桃葵手作烘焙的郭明昌。那我本身是从事烘焙业，哎、欸，有十几年的经验的。对，大家好，我是孟芬。孟芬你好、嗯。然后就是，其实你们算是我们节目里面啊第一对，就是夫妻一起上节目的，就是觉得蛮特别的、嗯。然后我想要先请你们，就是大概可不可以跟我们介绍一下，就是说当初为什么会想要叫这个店名？是，这是呃，三年前从。台南的，跟朋友一起有工作室，然后就决定要回来这边布袋，哎，也是经营工作室，那就想着说，我跟孟芬两个人要一起经营，那我们就想比较有特别纪念性的来取店名，因为我们就是一直以家人为主，嗯，对，然后就决定说，不然我我找那个我们的家人跟你的家人，那就。把一些有趣的名字凑在一起，然后就刚好就凑凑到，就是村上就是我爷爷的名字，嗯、然后桃贵就是孟芬哥哥的外号。哦，哥哥从小就叫蔡桃贵，对对对对。哦，所以那个桃贵的那个来是哥哥蔡桃贵，对对，现在 logo 上面也是哥哥。哦，所以原来村上桃贵是、嗯、就是我觉得就是家人的名字，对对对。结合啊，然后意外其实也蛮顺的，对，就蛮很日式的名字，嗯嗯、很日式。对我就想说，这个名字感觉是不是就是有什么缘缘起？就是哎、欸，搞不好是什么？我们要跟日本怎样？嗯、就没有哎、欸，就蛮菜头贵，蛮台湾。<笑>对啊，回来之后其实都有一些阿公阿妈会问我们说：“哎、欸，你们是日本人吗？”对啊，对啊。<笑>我一开始看到这个名字的时候，我也想说：“哎、欸。”怎么会叫村上桃贵？因为我从日本回来、啊，所以我以为有一个跟日本有关的那个故事，原来是蔡桃贵、嗯，这样我更有印象。也也是爷爷以前有受过日日剧的那个教育，对，所以也叫村上。对对对,對。哦，那我们想要问一下，就是说刚刚有听到先生说之前是在台南，大概在台南的什么位置啊？安南区在安南区，因为台南其实算是目前对我们台湾来讲，台南是一个观光做得非常好的城市。嗯、当初怎么会想要从台南然后回来布袋？因为布袋目前呐、啊，就是可能对我们一般人既定的印象，它就是比较乡下，然后海边嘛，对确实，因为就像我们讲，还是主要以家人为主。嗯、對,对对，其实一直在外工作十几年了。嗯、对，然后其实哎。欸也都没有时间陪家人，嗯，那就想着说，哎、欸，也不晓得未来还有，哎、欸，多少时间可以跟家人相聚啊、嗯？那就当下就马上做决定，我就问孟孟芬说：“那我们回家好吗？”嗯，对，他也就一口答应，那我们就就回
你刚刚说回家的那个时候，我突然头皮起鸡皮疙瘩，<笑>不知道为什么。虽然我们没有离家多远啊，但就是那种可以跟家人常聚在一起那种感觉。那你们现在大概是在布袋的哪一个位置开店啊？高跟鞋附近，也在高跟鞋附近，就梦芬的家。哦，在你你的家。那当初你在做这个？就是你们决定要从台南回来布袋的时候，你们一开始对于整个店的设计跟规划有什么样的巧思吗？还是就是很单纯，我就是想要开一间烘焙店？对，确实啊，就想要有家的感觉。但其实，呃，店店面式的成立也还还不是太完整。对，因为也想说，呃，可能我们比较乡下那个营营业的问题，所以我们还是就是。往外面跑，就我们就跑夜市这样。所以你们也有去摆过夜市。其实我觉得你们今天来，然后还穿制服，很有仪式感哎、欸，<笑>就是感觉就是其实蛮有仪式感的。然后就是应该是说很专心，而且很用心的在对待自己在做这件事情。那其实我刚刚有看到，就是你们的资料里面显示，你们都会跟在地的特色做结合，然后去做一些产品。可以跟我们简单介绍一下这个区块吗？是，这也是三年前要回来的时候，就是遇到的一个问题。嗯,嗯其实想说回来比较乡下的地方，究竟要什么可以吸引吸引客户啊？然后可能让人家注意到我们的面包这样。嗯，那那时候刚好就嗯、呃，我去听了一场那个冠军面包师傅陈耀勋师傅的演讲。对，那就听完我就特地留下来跟他请教一些呃，在我们可能。比较社区性的工作室的发展的目标啊，甚至一些理念什么的。那耀勋师傅也是直接就就是跟我说，就是我们尽量以在地食材，嗯，来发挥，就是让自己的社区啊，然后一些在地农产品啊，那融合烘焙，嗯，就可以比会，他就这样的发展性会比较好。嗯，而且其实也可以让更多人知道布袋。对对，确实看到在地的这些农产品，嗯，对，因为其实我们呃这个节目主要是就是也真的跟了很多嘉义县市，然后出来做创业的年轻人聊天。那大家其实都有一个特色，我觉得大家都很很爱嘉义这个故乡，然后都以嘉义其实真的有非常多的很特别的农作物，然后很多可能在大城市里面他们并没有这些东西，他们可能也是都要来我们嘉义买。那大家出来创业就会觉得说，如果可以透过我们小小的力量，然后把我们在地的这些特色加进去我们的产品里面，也可能可以让更多人知道嘉义。那是更甚至于也有一些人说，哎、欸，他可能可以让更多人知道，例如说哦，六角啊、布袋啊，或者是鹿草这些，可能其实在。全台湾很多人其实可能真的不太知道这些地方。嗯、我觉得布袋还相对更多人知道，因为布袋有渔港嘛，然后大家其实都，然后之前有高跟鞋教堂，所以呃，其实蛮多人会知道的。那可以，因为我刚刚看到你们其实很用心，就是还有带你们的产品来，可以简单跟我们介绍一下吗？像这款莲花奶油卷，它就是呃，我们中南盐厂，它是在我们布袋已经经营十几年的，在重新他们。日晒自己就是日晒的盐哦，用我们布袋的盐，对对对对对、嗯。那也是当初我们一开始回来布袋，嗯，然后我们就去找他们，然后就把面团的盐就是用这个盐和进去搅拌，甚至就是开发出这个盐花奶油卷这样
，就上面是它的烟花、啊、这样。嗯，那你在用，例如说在地的食材去研发一些东西的时候，过程中有没有遇到一些你觉得很难克服的事情啊？因为一定该食物的特性啊，或是什么的，会跟我们可能原本使用的原料或是什么会有一些不一样。应该几乎通常每一种原料都有这些问题，嗯、对，所以其实都是尝试很多次啊。这我还是会回归到它最原始的风味，嗯，我不不是太想刻刻意去改变它，所以我就会用我的面团去跟它调整这样。嗯，所以主要的研发是先生这边吗？还是那个先生？呃，孟、嗯、那孟芬主要在他负责想负责吃的。什么叫负责想负责吃？就是 idea， 好、哦，想出任务，然后试吃，让他去解决。对，可以许愿就对了。OK， 那来继续。那还有这个桑葚奶油乳酪，这就是我的 idea。嗯，桑葚是我们一组。易主对，也是其实台湾有本名叫邱易主，对，我知道，<笑>我就是易主了。<笑>然后就想说，是桑葚在我们台湾，我们易主是产量蛮大的，嗯，对，它也是我们的特色之一。那呃，就是目前看市面为止啊，就是好像没有什么桑葚果干的，嗯，面面包面包是不是、嗯？所以当然就是要把它利利用在我们的特色面包之一，这样。因为我印象很深刻，就是我之前不知道某一个餐会，然后我我老公刚好不太，就是最近比较不喝酒，然后他桌上就放了一罐桑葚原汁，然后那时候就问他说这是哪里做的，真的是易主做的，嗯、对对对，所以就是当初为什么会有这个巧思想说要做这个，是因为你想吃嘛？我就带着这个桑葚蜜饯回来告诉他说。这个应该可以放进去我们的面包里面，我觉得应该会更好吃。那我就请他一定要研发这一款面包。那他就尝试了很多种方式，然后结果就找到把 cream cheese 加在面包里面，然后对，就是意外的非常的搭搭，嗯，对，而且非常我我个人真的非常喜欢这个产品。对，酸甜酸甜的。我觉得这有点像你们爱的结晶啊！哦，我们还有请见证的那个耀勋师傅帮我们测试过的。我以为是有请<笑>见证我们的爱情。<笑>对对对对，那那接下来这一款呢？哦，在这个就是也是很厉害，就是我们也是我们布袋在地进很久的邱家兄弟水产。邱家兄弟水产，嗯、他们也是有金耀大哥，他也是最近有得到那个四大神龙奖啊。然后他一直就是很强调环境教育，嗯，对，这、就是土质水质的问题，嗯，那就是利用他们的鱼丸，鱼丸，嗯，把鱼丸裹入进去，鱼丸，对，大家可以吃看看，不是鱼鱼丸鱼丸,丸子吗？对，石墨鱼丸，但是我们有切切块切碎这样子，嗯、然后裹进去面团里面，我以为面包咬开里面有一个整颗鱼丸。<笑><笑>对，所以是就是把把这些食材，然后融入进去里面。对，然后上面是也是我们呃新温的石木鱼松。新温，嗯，它也是也是伴、呃、手礼的，哦、对对对。有有，我那天有听到人家在讲新温有一个什么什么仪式哦，好像是每一年都会有一个传统的对庙宇的活动还是什么的冲、嗯、水路。啊，对对对对对对，冲水路。然后我就后来发现，哎、欸，原来嘉义县的沿海地带有很多很特别的仪式感的活动、欸，哎、嗯，就大家都很敬神这样
，真的哈、嗯。那你们会吗？我们也有做寿桃面包，寿桃面包，对。嗯下次有机会给我们看一下。我们每一次过生日啊，<笑>我们现在就是有没有老人有没有，然后就是生日没有什么就是心意，你知道吗？然后就是没有什么新奇的东西。然后我之前朋友啊，我生日的时候他就送给我那个寿塔，<笑>然后不然就是那个很大的一个那个寿桃的蛋糕，对，就是蛮特别的。那这个呢？这个就是也是。建耀大哥他们家养殖的乌鱼子，乌鱼子，对对。然后我觉得我们海海口的那个水产都很厉害呢。我上次有去参加一个活动，他那个我看他的照片哦、喔，是整就乌鱼子整条挂笔，就那个不是一整个，然后就一这样直接一个给大家吃。那个不好意思打断你，帮我介绍。我们我们就是里面是把传统的蛋黄酥。我们蛋黄拿掉，然后也是用一整块的乌鱼子，然后果露跟蛋黄酥做结合。哦、对，我们就称它乌金酥这样。那你可以帮我切开吗？我想要看一下那个，就是可以直接切没关系。上面那个啊，这个这是刻意做金色的吗？金粉，这是金粉嘛、嗯，所以才叫乌金酥，对不对？因为我刚刚就这样乍看之下，它真的是金粉哎、欸。其实乌它是乌。乌鱼子就叫乌金，对，所以就把它称为乌金酥，然后特别加那个金粉，就让它更有嗯高贵的感觉。嗯，对。你刚刚说上面这个 logo 是那个陶贵，蔡陶贵就对了，陶陶贵本人。嗯，哥哥他呃他是一个设计师，那他是呃台湾第一个去意大利领那个白金设计奖。哦、oh, ，真的哦，对，然后因为他也是布袋人，所以我就觉得，哎、欸，他也是布袋之光，然后台湾之光的感觉、嗯。那他现在在哪里在？在台中。哦，在台中。对他自己有开一个设计公司，所以我就觉得，哎、欸，嗯、呃，其实哥哥这个名称，嗯、呃，呃，加加进去我们的名字里面，我觉得会不会像，呃。就是希望我们也可以像哥哥一样，就是发光发热的感觉。嗯，对对对对对，哎，哎，它真的是整块的乌鱼子哎、欸。嗯，那它里面为什么会有两个颜色啊？就是这一块乌鱼子的外面跟里面为什么会有两个颜色？哦，那表示它的水分很好。哦，油脂跟水分。对，因为我很少看到乌鱼子切开里面有。外面有一个颜色，然后里面还有一个颜色。对，因为我们也有因应，就是我们要做乌金酥，然后做过调整这样。哦，那你在研发这个产品的时候容易吗？我好奇的是这个，就是因为它可能会有像乌鱼子，它一定该会有它自己食材本身的调性、嗯，然后你要把它变成一个这样子的产品的时候，你在过研发过程中。你大概做了多久的尝试？嗯，应该这款反而是我的构思，但嗯，那实际执行是梦分，因为它主要是甜点，对对对。哦，那可以简单跟我们聊一下，你在研发这个商品的过程中，你有没有遇到什么就是你觉得很难克服的？我最难克服应该是它如何在呃乌鱼子跟蛋黄酥之间可以整个都融合在一起，嗯、因为这是。最难的，因为其实，呃，乌鱼子在经过烤焙二三十分钟之后
，其实它的乌鱼子都会变得比较硬。对啊，我就想说乌鱼子这样子，询问那行偶一记，哈哈哈，行询大概都大概一分钟甚至几秒钟就可以。其实这就是我要克服的这个部分。嗯、那其实真的是了上百次，嗯，一直在嗯尝试用什么方式可以让它更融入。然后呃，其实这是我们第三年的乌金书，那其实就是每一年都希望每一年它可以更进步。那其实我记得我们第一年吃的乌鱼子。嗯，呃呃，乌乌金书里面的乌鱼子很硬，很硬，嗯、偏硬，对，非常硬。然后咬下去，呃，其实很多客人都跟我们说，哎、欸，其实我觉得你们的构思很好，但是咬下去太硬了。那呃，所以经过、呃、不管是烘焙，还有它乌鱼子的制成，然后呃，像呃搭配的盐花啊。搭配它里面的食材，其实我们都一个一个去做调整，然后甚至烤焙的方式，对我们都酥皮的制作。对啊，我想说，呃，我们可能你这样切开，我们简单看，可能就这几层，但是其实每一层都是不同的，应该有不同的东西需要去克服。嗯嗯、对，主要是酥皮的制成，它有一直去做调整。嗯，对啊，梦分下蛮多功夫的。那甚至其实我们也是。一直去进修啊，一直去跟一些大师上课，一些专门做蛋黄酥啊，一些做饼类的师傅。那我们有去上课，然后嗯、呃，把它融进去我们的乌金书里面。嗯，那刚开始一开始回布袋开烘焙店的时候啊，到现在你们觉得啊，就是呃，从一开始进来，因为相对其实我发现就是在。像我们铺子啊，或布袋，大家在创业的人比较多，是口耳相传、嗯。那你们后来怎么样？就是让更多人去知道你们的商品，或者是说，就是你怎么样打开你这间店的市场？呃，其实后来我们就跑夜市，对，我们往外跑，這個、对，对，我们就往外跑，就是比较主动一点，这样、嗯、对。然后就像你主持人刚刚讲的，就是呃，有得到阿公阿妈的他们。的认同，他们也是就一样就帮我口耳相传这样。就其实，在家有一个很特别的特色，就是大家都蛮有人情味的。真的，真的对，就是就是听很多在家一创业的年轻人啊，或者是呃，就是已经创业很久的人，大家其实我觉得会留在家一创业，然后一直很喜欢这个故乡的原因，其实都是因为我们在这边，其实除了我们自己以外，大家都会接受到很多身边的人的帮忙，然后遇到困难的时候，呃，大家其实都会一起帮忙想办法解决。那你在你这个创业的过程中啊，你们有没有什么印象很深刻？就是你觉得怎么会发生这件事情，好困难哦，然后后来怎么去把它解决？是这个事情在第一天跑夜市就遇到了，了<笑>对，因为当初我们的原物料其实原物料本身它就呃反映在成本嘛价格对，所以相对跟呃我们既定印象就是乡下一些烘焙店，嗯，我们的面包价格当然就高了一些，嗯，对对对,對,對,對啊，你们用乌鱼子这个应该是超高成本的、欸，对啊，确实就高了一些，然后你的一些很。低调、哦，<笑>成本应该。如果就是你的呃，因为我们有时候都会说，就是像在日本，他们就是食材成本其实都很高，嗯，然后因为他们要品质嘛，所以应该像你们会研发出乌金酥这个产品，我就觉得那个成本应该很惊人。对对，真的真的。那当然就是让他们吃到，然后感受到
我们的原物料的不同的的好，这样才慢慢的这样讲口耳相传呢，就他们慢慢接受这样，对，不然一开始当然以为觉得都已经到外面贩售了，应该会好一点，但其实第一天就就就遇遇到问题了。因为我我上次有听一个朋友讲，他就说他也想说，我只要走出去去参加市集，应该就会有人买吧，结果他第一天就卖不出去。那第二天的时候，他就想了另外一个方式，结果他第二天就全部卖完了。嗯，那后来你们有怎么样子的改变？所以这销售就要要问到孟芬了，嗯、对，就换孟芬去销售，跟他们拔干净，然后对，嗯、哦，怎么拔干净？嗯，在地接地气。我觉得男生跟女生贩售真的是女生贩售比较优势一点点，对。嗯那其实刚开始我们的设定的金额确实真的比较高，我们隔壁有一摊卖十块钱的面包，嗯，而且已经在地也是十几年。那呃，刚开始我们的价格其实是呃三十块，一个十块钱的面包跟三十块钱的面包，大家其实都会先往十块钱的面包那边去，嗯，但是后来我我就是希望说，呃，用原料去。原料，然后请他们先试看看这种呃高单价的面包，呃是不是跟他们呃以往的面包有所不同？所以我就请他们说，你们要不要买一两颗试试看不同的产品？嗯、那是看看我们呃自己手做的的商品，因为像我们的面包都是早上开始制作，下午才出炉。那打包完之后，我们就直接出来贩售。然后我觉得这是最新鲜的。嗯、呃，对，所以呃，我就用这种方式去告告诉客户说，哎，你们试看看我们刚出炉的面包，你试看看，那原物料也有所不同。那其实刚开始，呃，他们会先买一两颗试试看，吃完之后会发现，哎，慢慢客人回流了，对，然后再来就是跟我们的互动越来越多，然后他们的忠诚度就越来越多。对对对，然后甚至口耳相传，就是呃，刚刚讲的阿公阿妈，甚至小朋友，他吃了我们家的面包之后，他不吃其他家的面包，因为有可能呃原物料的不同，他们吃得出不同的感觉。然后渐渐的，爸爸妈妈哎，他们也觉得说，哎，为什么小朋友会喜欢吃这一间的面包？嗯，想说什么？有什么魔力？对不对？对对对对对,对。<笑>因为在做食品的方面，大家在对自己的食品原料啊，或者是各个方面，其实都会非常的讲究跟要求。那你们在这个方面有没有做了一些什么不一样的努力？就是可能当初在挑选原料啊，对这个部分，因为我知道就是有一些一定是在地的东西嘛，但是一定就像你刚刚讲的，为什么我们的面包会跟隔壁的面包有差异性？你们后来怎么让顾客？呃，就吃之外，你们在选择食品的安全度啊，或是呃，例如说它的呃品质，你们是怎么去做挑选？呃，其实我觉得对吃来讲，当然就是色香味要俱全，嗯，对，所以当然基本一定要把它做得漂亮，对对对。嗯、然后再就是我们一直很强调，我们是用天然的发酵奶油，天然的，嗯，其实它风味呃就会跟其他油脂。会有不一样，对，就很大的差别，嗯、對,对对，其实差很多。你刚刚你知道面包袋一打开，那个发酵奶油味道就会很舒服，这样，对对对、嗯。所以就是一直往这个目标，就是每天都这样做、啊，对对对，就是一定要呃，哎、欸，发酵奶油啊，然后可能日本的面粉啊，嗯，然后就是、嗯、对，就是日复一日，我们也是都这样做的。
嗯，日复一日，然后每天还是坚持的做，坚持要用好的原料、好的食材，就不会被市场的声音所影响。对对，因为有些人会可能因为市场的一些声音，他就会想说我去调整我自己的方向啊，或者是什么的。但就是我觉得每个人经营的方式不一样。对，那就是其实现在有蛮多人在创业，那像像你们这样夫妻在创业的。例子应该也蛮多的，但是我看你们两个就是其实蛮融洽的。有没有什么建议给我们那种一起在创业的夫妻？我觉得创业夫妻应该都会吵架，<笑>一定吵的啊。嗯<笑>、呃，其实我们以前还没有一起工作的时候不会吵架。对啊，<笑>但是一起工作之后<笑>就开始吵架。但是我觉得这种吵架是。很好的，因为你可以因为呃，可能制作过程中啊，相处中，然后慢慢找到呃彼此的生活情趣。对，那有就是先生呢，有没有什么话想要对我们正在创业的夫妻说？一定要创业夫妻吗？就多多包容啊！我很少很少访谈到同时创业的夫妻啊，嗯、通常就是其实都是一起做。那但是都会只有一个人出现，嗯，对，就是他们觉得哎、欸，没关系，我当幕后推手就好了、嗯。然后有时候是老婆嘛，然后有时候是老公，像同时上节目的不多啊。<笑>我觉得就是你知道，现在就是那种，没有，就是妈妈经也很多人听啊。我想说，那个夫妻吵架应该也很多人听啊。<笑>所以我觉得夫妻两个这样就是多包容吧，对啊。这句话好好沉重、哦，互相。好啦，那我们来收个 ending， 就是呃，有没有什么话想要对我们同事可能一起在嘉义创业啊，或努力啊，或是也是就是呃，正想要进入嘉义做创业的年年轻人说？哦，尤其是我觉得我们要多鼓励大家，就是可以回到自己的故乡啊，真的，真的嗯嗯呃，首先我觉得要对自己有自信。对，要对自己有自信，然后就是一定要坚持把最好的一面呈现出来。我觉得你只要肯在这方面一直坚持下去，我觉得成功的路就不远了。太太呢？我觉得嘉义的资源很多，嗯，所以我觉得我很开心回来嘉义工作。对，就是其实有让你感受到就是非常多不同的面向。对。好哦，今天很开心，我们可以同时跟村上陶贵，然后就是的两位主理人一起聊天。我觉得就是，其实你们看起来很融洽啊，还是还是我讲好了。<笑> OK， 好，谢谢你哦，谢谢你们，好，跟你们聊天很开心，谢谢，谢谢，谢谢。但其实就是因为刚好有两个人一起做事，就一个负责往前往前做往前冲，然后另外一个负责就是在后面帮忙靠一下，就帮我留意一些琐碎的小事。嗯，所以我们就可以已经可以做这样六七年了，然后今年第七年是想说可以来一点不一样的转变，所以开始把团队伙伴聚在一起，把工作开始慢慢往下分配。对啊，所以我今年做了一个比较大的决定，就是我们今年公演的时候。我的角色会转到就是在台下看，对我今年就完全不上台了，对我今年选择就是不上台，不主持，也不做场控，那就整个场都交给
所有的伙伴们。